0: Cuando vino el segundo, aquí te traigo otra noticia Fuego del cielo cayó y mató a las ovejas y los pastores Y la Biblia dice y aún estaba hablando cuando le llegan con otra noticia Tres escuadrones de los caldeos se llevaron camellos y mataron y mataron los criados Y dice que tampoco ese había terminado de hablar cuando le dijeron Un viento del norte sopló, so, sopló sobre las cuatro esquinas de la casa Se cayó y mató tus hijos y tus hijas se imagina usted, se imagina usted las malas noticias eh, cómo como, cómo empiezan a llegar a sus vidas Y no solo eso Dice que un día fueron los, los, los ángeles de Dios Los hijos de Dios, los ben jai lohim Delante del Señor entre los cuales iba Satanás y, y se recuerda que el Señor le dijo Has visto a mi siervo Job te es fiel Porque como lo has cuidado Hermano todavía con eso entonces viene el Señor y usted sabe todo lo que hizo porque Usted sabe que Satanás se presentó dos veces delante del Señor Y después se enferma a Job Ahora imagínese después de ser un hombre rico No tener nada Después de tener hijos no tener nada Después de tener salud estar enfermo Hermano yo digo que, yo digo que cualquiera se aflige Hermano, cualquiera puede, puede pensar muchas cosas. Y se recuerda que de pronto aparece la mujer y le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Fíjese que yo, yo siempre había dicho que qué bárbara la mujer de la mujer de, de Job. Pero cuando, cuando nosotros leemos, cuando nosotros leemos, fíjese que el Señor el Señor le dio, le dio autorización al enemigo para que tocara dos cosas, su hueso y su carne. Entonces yo le quiero preguntar, ¿se vio afectada directamente la mujer de Job con la enfermedad? Sí, hermano, ¿Por porque el Señor le dijo, ah, te voy a autorizar que toques su hueso. ¿Y de dónde fue sacada la mujer del hueso? Ah, entonces entonces mire usted no solo, si usted ya lo ve espiritualmente No solo él fue aceptado, afectado perdón, en su salud Sino que también la mujer porque en su carne Dice que fue herida con, ahí con las, con las llagas Ahora, como decimos nosotros A Job le fue como en feria, hermano. Tras una, otra. Fíjese que yo conozco una persona. Y vamos a orar por esa persona. Porque hace un par de años estaba tallando con un problema. Le apareció un dolor. Fue al hospital. Por un dolor y le apareció que cuando le revisaron por qué tenía ese dolor, le descubrieron otra cosa. Entonces, varios años batallando con un problema, le comienza un dolor, va para que le revisen por qué el dolor y cuando le revisan el dolor, le aparece otra cosa y después que la tienen que operar para por lo que le está produciendo el dolor y después que tienen que hacerle otro tratamiento por la otra cosa que le apareció y, y a veces dice yo no sé por qué me suceden tantas cosas y, y yo hasta le he preguntado al Señor y sabe que es lo más tremendo que a veces le preguntamos al Señor y el Señor no nos responde, porque cuál es el problema que tenía Joven, el Señor no le respondía y sabe que, sabe que me impactaba a mí que joven, uno de los pasajes ahí por el capítulo 14, él dice, las piedras se desgastan con el agua impetuosa. Entonces las piedras somos nosotros, y las aguas impetuosas son los problemas que vienen a nuestra vida y las aguas impetuosas son aquellas que que nos van desgastando, ¿sabe por qué? Porque siguen corriendo, no se detienen, nosotros oramos, nosotros ayunamos, hacemos tantas cosas, le preguntamos al Señor y las aguas impetuosas no se detienen, pero sí nos van desgastando y de pronto ya nos falta la fuerza, de pronto ya tenemos una debilidad y, de, y fíjese que yo he conocido gente que hasta deja de creer en el Señor, yo he conocido gente. Y parece que las situaciones malas nunca van a acabar. Pero el Señor dice que no para siempre se trilla el trigo. ¿Cuántos dicen amén? Y no solo eso. No solo eso. Vea, vea usted cómo, cómo empezó este hombre a. A vivir una vida pero a, pero a, a Job solo quiero utilizarlo como, como ejemplo porque yo quiero hablarle de David no quiero desenfocarme de, de David pero le puse el ejemplo de Job para que vea cómo hay situaciones hermano y David igual David vivió tantas situaciones en, en su vida tantas situaciones difíciles hermano porque aquí estamos hablando de él vea usted que la ciudad de David es la que fue quemada su familia cautiva y cuando hablamos de, de estar cautivo Es que estamos hablando de algo que nos domina Y sabe que muchas veces nos, nos dominan los problemas Las dificultades Aquellas situaciones que se levantan en contra nuestra y de pronto ahí nos tienen cautivos, nosotros no podemos hacer nada, no podemos luchar, hermano, y empezamos a, a vivir una vida de, de cautividad, pero la Biblia dice que el Señor vino a darnos libertad, el Señor nos hizo libres. Dice amén conmigo. ¿Sabe que sabe me impactó de David? Usted revise, usted revise ahí el capítulo, el capítulo 30 de primero de Samuel. ¿Sabe que hay un momento que David dijo, ya me faltan fuerzas hasta para llorar? Hermano, y a mí me impactó que alguien diga, ya me faltan fuerzas hasta para llorar. ¿Por qué? Porque ya cuando a alguien le falta. Faltan fuerzas hasta para llorar, si usted sabe que cuando alguien tiene problemas ¿Cuál es la primera reacción del alma? Llorar Ahí uno entra en aquel momento donde uno llora, pero, pero que ya le falten fuerzas Hasta para llorar, imagínese usted, tendrá fuerzas para seguir peleando Tendrá fuerzas para, para luchar, ya no tiene Ya no tiene Pero miren lo que dice Primera de Samuel capítulo 30 Verso 6 Léala aquí conmigo Y David Se alegró mucho Entonces mire, Le, le cambiamos la versión para, para que vea usted que David Se afligió y sabe que es lo más tremendo que cuando nosotros vemos, vemos de David, la Biblia dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Jehová. David el dulce cantor de Israel. Hermano, usted se recuerda cuando, cuando el rey Saúl, un espíritu malo venía sobre él, David empezaba a tocar y liberaba a Saúl. Los espíritus malos que venía, mire, se iban, pero ahora nosotros vemos que, que hay un David que no agarra el arpa y comienza a administrarse. Ahora vemos un David que, que cual corazón conforme al corazón de Jehová, nada de eso podemos ver ahora. Ahora nosotros vemos a, a un David, pero que está en un gran apuro, porque su gente hablaba de apedrearlo, pues tan grande era la desesperación de cada uno por sus hijos. E hijas pero después que dice ahí falta una parte de ese verso no es la BL así pero ahí falta una parte de ese verso pero al final dice pero David que dice su Biblia pero David se fortaleció en Jehová, pero en el original la Biblia dice, yo siempre le digo en el original, ¿por qué? Porque nosotros leemos lo que el escritor quiere poner, pero sabe usted que cada palabra de, de la Biblia en español tiene, tiene un origen en el hebreo y nosotros por lo menos cuando enseñamos vamos a ver qué, qué en realidad es el mensaje de la Biblia porque muchas veces el mensaje de, de la letra no es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Pero en el final de ese verso dice, pero David recuperó su confianza en Yahvé, su Dios. Día conmigo, David recuperó su confianza en su Dios. Cuando nosotros hablamos de, de recuperar la confianza, escuche bien, Estamos hablando de que nosotros, fíjese que esa palabra confianza, lo que significa es correr a refugiarse. Es como, es como que a alguien le diga, usted tiene un problema grave de salud. Y, y lo primero que hace, que hace uno, lo primero cuando le dicen, usted tiene un problema de salud. Lo primero que hace es llorar Pero hoy, hoy yo quiero que Que no nos tiremos a llorar Sino que mejor corramos A refugiarnos En el Señor Señor ahí me dieron un dictamen Señor yo no me voy a quedar tirado llorando Yo voy a correr a refugiarme en ti ¿Cuánto dicen amén? Hermano eso es recuperar la confianza Yo de eso le quiero hablar recuperando la confianza en nuestro Dios. Porque este es un tiempo, mire, los tiempos son malos, son tiempos de malas noticias. Usted se va a dar cuenta que ahora que el virus, que las mutaciones del virus y otra cepa de coronavirus, y usted se va a dar cuenta que están anunciando que están apareciendo otras enfermedades que no hay medicina, hermano. Y ahora ya con la vacuna ya están diciendo que en Estados Unidos la gente no se está muriendo del coronavirus, ahora la gente se está muriendo de qué? Por la vacuna. Entonces uno dice, bueno, nos mata el coronavirus o nos va a matar la vacuna. Pero nosotros necesitamos recuperar la confianza en el Señor, ¿sabe por qué? Porque el que sabe, el que tiene control de lo que va a pasar con nosotros es el Señor. Nosotros no dependemos de lo que se está levantando, nosotros dependemos del Señor. Por eso es que este es el tiempo, ¿sabe qué?, de que, de que viene el virus, de que, de que la vacuna, dígale, no, yo me voy a correr a refugiarme en mi Dios. Voy a recuperar la confianza en mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¡Sí! Dale una ofrenda de palmas al Rey. Apresurar a refugiarse. Mire ustedes, eso es tener confianza. ¿Sabe que esa palabra confiar dice que es esperanza firme en Dios? Porque nosotros muchas veces decimos que tenemos un Dios sanador. Pero cuando nos dan un diagnóstico nos derrumbamos. Y se nos olvida que hemos hablado de un Dios que es sanador. Sabe que esperanza firme en Dios es que nosotros confiamos en el Señor sin vacilar, sin dudar. Me gustaba mucho que esa palabra confiar. También significa abandonarnos al cuidado de alguien. Es como decirle Señor, pero si yo estoy en tus manos. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros que estamos en las manos del Señor? ¿Cuántas veces no habremos dicho que la, la gloria del Señor nos cubre? ¿Cuántas veces habremos dicho que, que su mano poderosa está sobre nosotros? Pero a veces nos olvidamos. Y nosotros estamos en las mejores manos ¿Cuánto dicen amén? amén? Nosotros estamos en las mejores manos Yo por eso, yo por eso hoy vengo a hablarle Recuperemos la confianza en nuestro Dios Hermanos si no recuperamos la confianza en nuestro Dios Las situaciones, los tiempos que estamos viviendo Nos van a hundir en la tristeza Nos van a hundir en la depresión ¿Sabe qué? Nos van a hundir, nos va a hacer pedazo Lo que, lo que se está viviendo en el mundo ¿Cuánta gente no hay con problemas de nervios? ¿Cuánta gente no ha, no ha sufrido derrames cerebrales en este tiempo? Hay gente que del miedo hasta se le están reventando las venas en el cerebro Y uno dice, ¿pero por qué? ¿En quién estamos confiando? Pregúntele al que tiene al lado, ¿en quién estás confiando? Porque hoy vinimos a recuperar la confianza en nuestro Dios dale una ofrenda de palmas al Rey sabe que esa palabra confiar dice que también significa dejar que una situación sea resuelta por la otra parte confiar es dejar que una situación sea resuelta por la otra parte hay cosas que nosotros no las vamos a poder cambiar. Pero la otra parte en la que nosotros confiamos, esa sí la puede cambiar. Hay cosas que nosotros no las vamos a poder hacer. Pero la otra parte en la cual nosotros confiamos, esa sí la puede hacer. Hay cosas que nosotros no las podemos cambiar Entiéndame por favor hay cosas que nosotros no podemos cambiar Esto de que vengan los tiempos malos nosotros no lo podemos cambiar Y los tiempos malos podrán venir pero sabe qué, nosotros nos fortalecemos Nosotros nos, nos sabe que recuperamos la confianza en el Señor Para que los tiempos malos no nos destruyan porque aunque vengan los tiempos malos, nosotros podamos permanecer firmes. Hermano, es que si no, miren, si nosotros no aprendemos a recuperar la confianza en el Señor, los tiempos que estamos viviendo nos van a sumergir. Así como tienen sumergida a la mayoría del pueblo en este momento. Recuperar la confianza. Usted se recuerda de de la mujer del flujo de sangre ¿cuántos años tenía esa mujer del flujo de sangre? 12 años 12 años padeciendo de un flujo de sangre y usted se recuerda que esa mujer dice que escuchó que ahí que pasaba nuestro señor Jesús de pronto ella hermano ¿qué decía? si tocare solamente el borde de su manto y ella no decía que iba a ser sana, ella no, no dijo nada más, ella solo dijo: Ah, si aquí viene el Señor, aquí va pasando el Señor, aquí va pasando mi oportunidad. Perdóneme si nosotros lo tenemos con nosotros, no va pasando. Pero es que a veces nos olvidamos fácilmente. Entonces ve a otra mujer qué convicción la que tenía. Y mire el verso 22, Mateo capítulo 9, verso 22, se lo voy a leer en la Biblia Kadosh. Mire lo que dice, Yahshua se la vio y le dijo, ten ánimo hija, tu confianza te ha sanado. Y quedó sana. Al instante sabe que Sabe que ahí dice tengo De tu fe te ha sanado Pero ya se dio cuenta que la fe Tiene que ir a otro nivel De aprender a confiar en el Señor Porque a veces la fe solo nos ajusta Para, para creer en Dios Pero la confianza nos va a ajustar para que Dios pueda hacer grandes cosas en nuestra vida. ¿Sabe qué? Saber que hay cosas. Imagínense, 12 años. Póngase a pensar a alguien con un problema 12 años, un flujo de sangre. Hermano, ¿cuántas cosas no se afectaron en su vida? ¿Cuántas cosas no haría esta mujer? Pero cuando tuvo confianza en el Señor, ella fue sana. No es lo mismo creer que confiar. Yo le pregunto, ¿hay un montón de, de gente del mundo que cree en Dios? Sí, pero ¿confían en Dios? No confían en Dios. Entonces, mire, hoy el Señor dijo que si nosotros, que, que lo que estábamos esperando ya viene pero ya se dio cuenta por qué vino la sanidad a esta mujer, por su confianza en Dios, entonces, entonces mire usted cuando nosotros recuperamos la confianza en Dios, es que yo quiero llevarlo a esto, 12 años anduvo esa mujer con el flujo de sangre Hermano pero cuando tuvo confianza Si tan solo toco el borde de su manto Si tan solo toco el borde de su manto Estudiaba algo y, 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 y yo me preguntaba ¿Por qué esta mujer dijo si tan solo toco el borde de su manto? Yo, yo, yo había enseñado por ejemplo que que para tocar el borde de su manto Hay que postrarse Hay que humillarse delante de la presencia del Señor Pero esta mujer ni delante de la presencia del Señor Se postró ¿Por dónde se acercó esta mujer al Señor? Por detrás Pero sabe que Pero sabe que El borde del manto tenía unos flecos Tenía unos flecos Y en esos flecos lo que le amarraban era un cordón púrpura. Un cordón púrpura. ¿Y qué representa el cordón púrpura? Le pregunto, ¿qué, qué representa el, el cordón púrpura? La sangre del Señor. Por eso es que habla Ramera. La marca que puso en su casa. Fue un cordón púrpura, escarlata, por eso su casa fue preservada. Entonces vea usted que cuando nosotros confiamos en el sacrificio de Cristo Jesús, en esa sangre derramada, hermano, ese sacrificio no fue en vano, esa sangre derramada no fue en vano. ¿sabe qué? ese fue el precio de nuestra libertad hermano y el Señor vino a darnos libertad a todos los que hemos estado cautivos pero nosotros necesitamos recuperar la confianza y saber que el sacrificio del Señor puede hacer grandes cosas en nuestra vida pero a veces se nos olvida, ¿a cuántos se les ha olvidado? Fíjese que cuando yo prediqué recuperando la memoria, me escribió alguien y me dijo: Definitivamente yo me había olvidado cuántas cosas Dios ha hecho en mi vida. Pero ese día pude hacer memoria. Proverbios capítulo 29, verso 25. El temor de. Alo, el temor. El temor al hombre es un lazo Pero el que confía en el Señor ¿Cómo va a estar? El que confía en el Señor estará seguro ¿Usted quiere estar seguro? Aprendamos a confiar en el Señor Recuerde lo que le dije Confiar va más allá de solo creer Los demonios creen y tiemblan Cualquiera cree Usted puede hablar con cualquiera y hay gente que le dice yo no voy a la iglesia pero yo creo en Dios Y yo creo que existe Dios Pero hoy vamos a otro nivel hoy vamos a recuperar la confianza en Dios Hermano es que recuperar la confianza en Dios es cuando las cosas se ponen difíciles Y sabe que nosotros necesitamos llegar a un nivel superior de fe El que confíe en el Señor estará seguro. Día conmigo, yo voy a estar seguro. Voy a aprender a confiar en el Señor. Voy a recuperar esa confianza en el Dios que yo tengo. Hermano, es que nosotros hablamos que Dios es todopoderoso, pero a veces como que no tenemos esa confianza. Ay, hermano, porque... El temor al hombre, el lazo, fíjese que a veces, a veces hay cosas que a nosotros nos cuestan y no, no le digo uh, a usted le cuesta, no, a nosotros nos cuestan, a todos nos cuestan, a usted también pastor, sí, yo soy el primero, yo creo, a mí es el primero que, que me hable el Señor pero, pero yo quiero llevar lo que hay cosas que nos van a provocar temor porque la Biblia dice el temor al hombre es, es un lazo. Entonces vea usted que el temor para nosotros es una atadura y sabe que, sabe que si hay algo que se está dando mucho en este tiempo es el temor, si hay algo que se está moviendo en este tiempo es el miedo yo le quiero preguntar pero así con, con el corazón abierto como que fuera una, una cirugía ¿cuántos han sentido miedo en este tiempo? así de verdad muchos hemos sentido miedo y muchos hemos tenido hasta duda y ¿sabe qué? ahora le voy a preguntar ¿Cuántos se han desvelado alguna vez pensando si les llega el coronavirus y qué va a pasar en sus vidas y que usted en el fondo siente algo raro? Ahora nadie, hermano. Solo valientes, sabemos aquí. Ay, ah, yo le aseguro que, yo le aseguro que algunos muchas veces no han ni dormido. ¿Por qué? Porque nos llegó el temor o le llegó el temor y sabe que empieza a pensar tantas cosas. La gente se encierra, ya no quiere salir y, y fíjese que es hasta antibíblico porque si usted lee la Biblia, ¿a quién encerraban cuando venía una epidemia? Al enfermo y ahora ¿a quién encierran? Al sano. Ahora, ahora los contaminados pueden andar, pero los sanos tienen que estar encerrados. Y los sanos enfermándose en la casa del miedo. Pero sabe qué dijo David, en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56.3 En el día que temo Yo en ti confío Mire si yo pudiese agarrar Así como así como, como una piedra de Onis Que es maleable Que se le puede escribir Si hay una palabra que yo le quisiera escribir En su corazón es esta mañana Ya aparte de recuperar la confianza Es el día que yo temo en ti confío. Cuando venga el temor, cuando venga el temor, usted tiene que comenzar a ministrar su alma. Yo, 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 yo confío en el Señor. Esto no es para mí. ¿Sabe por qué? Porque la administración del miedo no viene de parte de Dios. La administración del miedo no viene de parte de Dios La primera vez que aparece el miedo en la Biblia Es cuando el hombre y la mujer platicaron con la serpiente Desde ahí vino, vino el miedo Y sabe qué? el miedo a lo que los llevó fue A, a, a desaparecer de delante de la presencia del Señor El miedo a lo que los llevó fue a esconderse Entonces vea espiritualmente cuando el miedo Viene a nuestra vida Nosotros como que nos escondemos del Señor Pero cuando venga el miedo Sabe que no se esconda Sino que díganle Señor El miedo ha querido venir a, 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 mi, a mi vida Ha querido venir a mi casa En el día que yo temo Yo en ti confío Sabe que no se debilite, fortalezcas en Jehová, recupere la confianza en el Dios que tenemos. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios fuerte, tenemos un Dios que es todopoderoso, tenemos un Dios que sana, tenemos un Dios que restaura, tenemos un Dios que bendice. Y el Señor hoy dijo lo que has estado esperando viene en camino. Lo que estamos esperando ya viene, ya lo vamos a recibir. Dígale yo te doy gracias Señor, te he estado pidiendo tantas cosas. Hoy escuché tu voz y yo sé que esa palabra no va a regresar vacía. esa palabra va a cumplir el propósito por el cual tú le enviaste a esta casa. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuánto da gloria a Dios? En el día que temo yo en ti confío. Libro de los Salmos capítulo 25 Verso 2 Dios mío En ti confío Usted dígale Dios mío en ti confío No sea yo avergonzado No triunfen sobre mí mis enemigos Verso 3 Ciertamente ninguno de los que confían en ti Será avergonzados Serán avergonzados los que se revelan sin causa Pero nosotros no venimos a revelarnos Nosotros venimos a recuperar la confianza en el Señor Nosotros hoy hemos venido a fortalecernos en el Señor ¿Sabe qué? A ser prudentes pero sin miedo Hermanos a, a enfrentar la realidad sin miedo ¿Sabe qué? Porque nosotros confiamos en el Señor Sabemos que Él va con nosotros Hoy que Hoy con qué canto comenzó Estefany Hoy por ejemplo, alguien se recuerda Alguien está aquí y yo sé Que es Cristo Alguien está aquí y yo sé Ay hermano Pero cuando vienen las situaciones difíciles Se nos olvida Que alguien que está aquí es Cristo Ay, ah, yo siento en mi ser un Cristo de poder. Ay, no, no sentimos nada. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado, pero algunos dicen y me ayudan a correr porque no va a vencer, no. Hermano, y corremos de un lado para otro, pero no corremos al Señor. Y confianza es correr a refugiarnos Señor, aquí contigo voy a estar seguro Señor, aquí contigo hay libertad Aquí contigo hay sanidad Pero hay que correr ¿Sabe que la Biblia dice que mejor es confiar en Jehová? Que confiar en el hombre Que mejor es confiar en el Señor Que confiar en en príncipes. ¿Sabe que David decía? Los enemigos me han rodeado, pero Dios me ayudó. Me empujaban con violencia para que cayera, pero Dios me ayudó. Y después él dijo, no moriré, sino que viviré. Y contaré las grandezas de Jehová. ¿Sabe qué? Si nosotros estamos sobre esta tierra somos un remanente, diga conmigo yo soy un remanente y si usted está en esta tierra es porque Dios todavía tiene un propósito con usted ¿sabe qué? Pase lo que pase vamos a ver su gloria Aunque los enemigos nos rodeen hermanos Nosotros debemos de recuperar la confianza en que Dios nos va a ayudar ¿Sabe por qué? Porque si estamos aquí es porque tenemos un propósito para cumplir Es porque nuestro plan todavía sigue El plan que tiene Dios para tu vida no se ha acabado No vas a morir Vas a vivir para contar las grandezas del Señor. Por eso, por eso es que David dijo, mi fortaleza y mi canción es el Señor, es el Dios de mi salvación. Libro de los Salmos, capítulo 37, verso 39. Yo pensé que como unos 15 minutos tenía Estaba predicando ya casi 40 minutos Libro de los Salmos Capítulo 37 Verso 39 Le voy a pedir a los músicos y a los cantores Si pueden pasar Dios salva A los buenos Ustedes buenos Mire, si aunque no seamos buenos Nosotros somos buenos Porque el bueno nos rescató El bueno nos libertó El bueno nos llamó El bueno nos dio el privilegio De, de ser llamados sus, sus hermanos Dios salva a los buenos Cuando llegan los días malos Dios es mire lo que dice Dios es su único refugio Hermano, nosotros no tenemos más refugios Diga conmigo, Dios es mi único refugio Pero mire lo que dice el verso 40 Dios les brinda Su ayuda Y los salva de los malvados Les da la victoria porque en Él confían Nos da la victoria Porque en Él confiamos Usted puede levantar su mano y decir Él me dará la victoria Porque yo confío en Él Y no quiero ser agorero del desastre no quiero ser agorero del desastre Pero cuando venga algo sobre tu vida Sobre tu familia Solo acuérdate de esto Dios me dará la victoria Porque en él confío Aquello que has estado esperando Que dijo el Señor ah, Entonces vendrá pronto Entonces hoy es un día de victoria En este campamento ¿Cuántos dicen amén? Hoy es un día de victoria hoy es un día de victoria póngase de pie póngase de pie porque yo quiero cerrar con un verso porque en primera de Samuel capítulo 30 verso 8 primera de Samuel capítulo 30 verso 8 ya se va a dar cuenta Mire lo que dice David consultó a Dios debo perseguir a esos bandidos Ahorita los bandidos nos andan persiguiendo a nosotros Nos anda persiguiendo el virus Nos anda persiguiendo la enfermedad Nos puede andar persiguiendo los días malos Pero mire que David dijo Debo perseguir a esos bandidos ¿Qué está diciendo él Ellos ya no me van a perseguir a mí Ahora nosotros los vamos a perseguir Y si los persigo los alcanzaré Y Dios respondió Persíguelos porque vas a alcanzarlos y también vas a recuperar lo que se robaron. ¿Qué te ha robado el enemigo? te ha robado la salud? ¿Qué te ha robado? ¿Te ha robado tu matrimonio? ¿Te ha robado tus hijos? Dígame, día conmigo, los voy a perseguir. Los voy a perseguir porque hoy es día de victoria. Y lo que me robaron, día conmigo, lo que me robaron, lo voy a recuperar. Lo voy a recuperar, pero dígalo con convicción.
1: Siempre me sorprendes Yo sé que tú, Yo tú, sé que tú vas más, más allá De lo que puedo imaginar Siempre me sorprendes Recupera la confianza Siempre me sorprendes ahora el tiempo Que para muchos de Dios bajando. te pueda sorprender Los hijos están hoy profetas de las cosas que no son con vos si fuera, Estamos declarando, seguro algo en el cielo está pasando, en la tierra se está manifestando, Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Estos están hoy profetizando de las cosas que no son como si fuera. Estamos declarando, seguro algo en el cielo está pasando. Dígalo con convicción Pero en y el cielo algo está, está pasando. Manifestando que eres el mismo de ayer, de hoy y siempre. Es posible. Y el que confía en ti, Jesús, no será vergonzado. Y al que le cree.
0: Aleluya. Todo
1: le es posible. Y el que confía en ti, Jesús,
0: no será vergonzado.
1: Que le cree, todo le es posible. El que confía en, en ti, Jesús, no será avergonzado. Seguro algo en el cielo está pasando. Cántelo con el corazón, en el cielo, algo está pasando. Y profetizando de las cosas que no son como si fuera estamos declarando seguro Segura, algo, en el cielo, algo está pasando, pasando. algo está de pasando la tierra se está manifestando que él es el mismo de ayer de hoy y siempre que él sigue Segura, operando el cielo, seguro. seguro algo en cielo
0: Está pasando en el cielo. Hijos
1: están hoy profetizando ah, Algo está pasando en el cielo. Que no son vos, sobre tu vida, verán, sobre tu familia. Sobre tu economía, sobre esa enfermedad. Algo está pasando. Algo en el cielo está pasando. Algo está pasando. Hoy se el Señor dijo lo que hoy has estado esperando. Digo, ya viene. Ya viene. Siempre. Yo lo
0: creo. Yo lo creo. Seguro algo en el cielo está
1: pasando Estamos hijos hoy profetizando De las cosas que no son como si fuera. Estamos declarando Seguro el en el cielo está pasando y En las tierras se está manifestando Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre
0: Te damos gracias por tu palabra Te damos gracias por este tiempo Gracias oh Rey bendito Hoy venimos, hemos venido a recuperar La confianza en ti Sabemos que son tiempos difíciles Que hay enemigos que se han levantado Que hay virus que se han levantado Que hay enfermedades que se han levantado Pero con nosotros estás Tú que eres el Dios Todopoderoso El Dios que sana El Dios que restaura El Dios que bendice El Dios que liberta El Dios que hace cosas nuevas El Dios que hace maravillas El Dios que hace portentos El Dios que abre caminos en el desierto Que abre ríos en el sequedal El Dios de imposibles Que si nosotros confiamos en Ti vamos a ver tu gloria y en este tiempo vamos a ver tu gloria porque nosotros hoy hemos recuperado la confianza en ti Padre que esta palabra no caiga no caiga a tierra mi Dios que pueda ser plantada en el corazón de cada uno de tus hijos que pueda germinar, que pueda dar fruto y que al final del tiempo podamos decir, conozco un Dios que hace maravillas. He conocido un Dios que hace cosas nuevas. Hoy he conocido un Dios que sana. Hoy he conocido un Dios que ha hecho cosas imposibles. En el nombre poderoso de Jesús, si te damos gracias. Con todo nuestro corazón un aquello que parecía muerto La Biblia dice que el Señor no vino a apagar el pábilo que humea Ni vino a quebrar la caña cascada En el nombre poderoso de Jesús Tal vez estás viviendo alguna situación de salud Tal vez estás viviendo alguna situación en tu matrimonio que pensaste que ya no había esperanza Humanamente ya no hay esperanza Pero recupera tu confianza en Dios Porque no hay nada imposible para Dios ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! ¡Amén! ¡Y amén! Dale una ofrenda de palmas al Rey Te adoramos oh Rey bendito, te exaltamos Gloria al Señor. Hoy nos vamos bien alimentados en lo espiritual.